1: Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, comenzamos eh, en este día un poco especial, frío. Eh, ya se nos va acercando el, el invierno. Pues este programa que dedicamos a las asociaciones, a las fundaciones, a las ONGs, al tercer sector. Si ya saben lo que es tercer sector, o siempre lo repito de alguna manera, pues es un sector eh, que no es público, que es privado que tiene beneficios, sí, pero que esos beneficios normalmente se reinvierten en el fin fundacional para que fueron constituidas eh, esas entidades. Eh, bien, es verdad que puede ir a reservas, es decir, si no a beneficios, pues va a reservas, como ocurre en el mundo asegurador, que precisamente eh, el, tiene tantas clases de reservas y tan dinámicas ese mundo asegurador, que que puede jugar entre beneficio o reservas. Eh, la nota o la anécdota les puede parecer peregrina, pero no lo es, teniendo en cuenta que las mutualidades son parte integrante de las mutuas y las mutualidades son parte integrante de ese tercer sector y ocupan una posición importante. De hecho, las mutualidades ocupan eh, una vicepresidencia en la CEPES, en la Confederación Española de Empresas de Economía Social, más de 40.000 empresas en nuestro país y dos millones y medio de trabajadores. A veces no decimos eh, o no se conoce que el tercer sector en nuestro país supone algo así como el 10% del PIB que es eh, un tercer sector que a veces se habla en amplio de tercer sector, pero que luego tiene eh, sus eh, particularidades. Ahí están las cooperativas, ahí están esas mutuas mutualidades, que como les comentaba, hay otro tipo de sociedades, y ahí están lo que llaman el tercer sector social, ¿eh? el que eh, ocupa las eh, asociaciones y fundaciones, en definitiva las ONGs, para uno la cifra es de 24.000, para otros de 28.000. En cualquier caso, para ser ONG antes hay que ser asociación y fundación. Y la asociación, según el Registro de Fundaciones, bueno, incontables. ¿eh? Debe andar por los más de los 800.000 asociaciones y fundaciones. Pues se habla de más de 10.000 inscritas, pero eh, en, funcionando según la Asociación Española de Fundaciones alrededor de 6.000. Bueno, pues es un programa tan extenso y con tantas líneas que es muy difícil dar satisfacción a todos. En estos días la Asociación Española de Fundaciones estará montando su nueva jornada de Deimos eh, y también mmm, cada día hay manifestaciones de distintas organizaciones vinculadas al tercer sector que se ocupan de temas de interés general. Tercer sector que al final pues también es la solidaridad mercantilmente organizada. Es economía de personas para las personas. Y dicho esto, y para que lo vean más eh, próximo, eh, porque detrás de todas las buenas ideas, intenciones, etcétera, etcétera, suele haber también mucha economía, les comentamos o les cuento algunas nota de actualidad y luego empezamos con nuestros temas. Comenzamos. <risa> Pues hablando del Día Internacional de la Eliminación de, eh, la, de la Violencia... Eh, ...contra la mujer... ...que se celebró este 25 de noviembre. ...nos cuentan desde Fundación ADECO... ...que en una encuesta... ...a 210 desempleadas víctimas... ...de violencia de género... ...se sacaron determinadas... Eh, ...conclusiones, por ejemplo... ...el número de denuncias por violencia de género en 2021... ...aumentó un 8% respecto a 2020... ...estos son temas generales... ...confirmando así la subida típica... ...en tiempos de recuperación... ...permitiendo a las mujeres afrontar la búsqueda de trabajo e independencia con mayor seguridad El 62% de las desempleadas víctimas de la violencia de género cree que existen prejuicios en las empresas a la hora de contratarlos Entre los estereotipos más asociados a esta situación destacan que se les achaca ser personas inseguras que ven afectado su rendimiento la creencia de que se ausentarán más de su puesto y en menor medida que pueden ser problemáticas y empeorar el clima laboral Siguen existiendo una gran cantidad de prejuicios que evidencian que queda mucho trabajo por hacer para lograr la plena inclusión y que es labor de todos los agentes sociales fomentar espacios laborales seguros para posicionar el empleo como elemento clave para que estas mujeres víctimas de violencia de género puedan salir adelante. Esto son palabras de Carmen Jiménez, atleta paralímpica y embajadora de la Fundación ADECO que sufrió un episodio de violencia machista en 2010. La gran mayoría de las mujeres desempleadas víctimas de la violencia de género manifiesta algún grado de dificultad para llegar a fin de mes y el 85% aceptaría un puesto de inferior cualificación con tal de tener un empleo. La inclusión laboral se ha visto agravada por la crisis de la COVID-19, ya que para el 68% de las mujeres víctimas de violencia de género el mercado laboral no se ha recuperado respecto al periodo anterior de la pandemia. Y bueno, el pasado 20 de noviembre también se celebró el Día Mundial de la Infancia eh, desde, A lo largo de esta semana pasada pues se celebró eh, en el Auditorio de Caixa Forum de Madrid eh, un, eh, un evento organizado por UNICEF de España Para la celebración central de ese Día Mundial de la Infancia que conmemora el aniversario de la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño, una fecha de celebración y también de recordatorio de la situación de millones de niños y niñas y adolescentes cuyos derechos se están viendo vulnerados en alguna parte del mundo. En ese acto se presentó el libro UNICEF 75 años defendiendo los derechos de la infancia En el que, que han colaborado 48 escritores, fotógrafos, pintores, ilustradores, humoristas, periodistas y académicos españoles Que aportan su visión de los derechos de la infancia en estos tiempos convulsos Entre las voces y miradas que se han sumado a este proyecto editorial se encuentran Antonio López, Rosa Montero André Buenafuente, Luis Gordillo, María Dueñas, Juan José Millas, Iñaki Gabilondo, Víctor Manuel, Paco Roca, Gallego Rey, Ángel Escaso, Luis García Montero, etcétera, etcétera. El libro representa también la historia en imágenes de la organización a nivel internacional desde su creación en 1946 y la de UNICEF España, que ha cumplido 60 años. Bueno, pues... Eh, ...según eh, señaló el presidente de UNICEF de España... Gustavo Suárez Pertierra... ...los avances que en salud, educación y protección... ...se venían produciendo de forma constante... ...desde la década de los 70 del pasado siglo... ...se han visto frenados... ...y ahora nos asomamos a la peor crisis humanitaria... ...para la infancia desde la Segunda Guerra Mundial... ...vivimos una nueva normalidad... ...sí, pero esta es devastadora... ...para los niños y niñas en todo el mundo... El progreso ha retrocedido en prácticamente todos los indicadores importantes sobre la infancia. Bueno, pues está hasta ahí esa nota de UNICEF eh, destacando eh, el libro y también advirtiendo de que no eh, está la infancia y la adolescencia no está viviendo los mejores momentos eh, porque, lo que decíamos, los avances de salud, educación y protección ...se han frenado... ...y también el lunes pasado... Eh, ...pues... Eh, ...a lo largo de estos días... ...desde el 21 de noviembre al 24 de noviembre... ...exactamente... ...se ha venido celebrando... ...Codama 22... O sea, donde, que, ...que concentra el sector ambiental... ...por cierto... Este Congreso Nacional del Medio Ambiente, con AMA 22, eh, a una a representantes eh, de administraciones, empresas y entidades del sector eh, ambiental eh, eh, y eh, han reaccionado a la COP27 que se ha celebrado estos días exigiendo ambición climática y que no se dé un paso atrás. Eh, bajo la pancarta comprometidos con la ambición climática ni un paso atrás, la vicepresidenta tercera del gobierno y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, Teresa Rivera, junto a la Fundación Conama, eh, junto a la presidenta de Fundación Conama, Alicia Torrego, encabezaron esta reivindicación ambiental, eh, arrancando el Congreso en el Palacio Municipal de IFEMA, como les decía, el pasado 21 de noviembre. Eh, Rivera inauguró el evento instando a acelerar la transformación eh, ecológica y asegurar los objetivos de reducción de emisiones para contener el incremento de la temperatura en 1,5 grados. Basta de tener una realidad generalizada que mira para otro lado con respecto al clima y de paños calientes para paliar el cambio climático. No podemos desperdiciar recursos, desperdiciar energía política energía social y aguantar bromas y mentiras como todavía desgraciadamente persisten en algunos foros pues eh, a esto habría que decir que si solo España y solo Europa vamos a ser capaces de cambiar el mundo cuando vemos que hay grandes potencias mundiales como China, eh, Rusia o Estados Unidos que se acaba de incorporar incluso también la India ...que no están mucho por la labor... ...teniendo en cuenta que solo China, India y Rusia... ...representan más del 40% de, mm -hmm. del PIB mundial... ...y de las emisiones... ...no, de, no, no el PIB mundial, perdón... Eh, ...de las emisiones de, de efecto invernadero... ¿no? Eh, ...afortunadamente pues Estados Unidos... ...se ha sumado a, a, a los protocolos... ...para intentar... Eh, detener eh, o ralentizar eh, el envío de la, la, la contaminación ambiental, por así decirlo. Seovir Life, que la Sociedad Española de Ornitología, pues ha celebrado que el COD27, esta conferencia de las partes que acaba de concluir en, en Egipto, en el Cairo, reconozca y compense los daños irreversibles del cambio climático y lamenta que el acuerdo se haya tenido que conformar en no dar pasos atrás, ¿eh? con lo cual pues podemos esperar que el tiempo eh, no sé cómo le diría, yo creo que el mundo tiene su propio tiempo, eh, sus propios momentos, su propia evolución eh, geofísica eh, y, y concentración dentro del universo y que nosotros aportamos, <risa> pero no sé hasta qué punto aportamos desde luego no lo estamos haciendo bien, estamos poniendo menos de lo que se nos exigiría, eh, transformando esa voluntad transformadora que tiene la humanidad. No sé a qué se puede enfrentar cuando los retos son tan importantes. Bueno, pues le decía que presente en las negociaciones eh, del COP27, se oír ha dicho que eh, es necesario, que hay que compensar a los más vulnerables por los daños irreversibles de cambio climático, eh, al tiempo que lamenta que los negociadores hayan tenido que acceder a un acuerdo de mínimos y ningún avance por no dejar de morir el objetivo común que el planeta no mete de su temperatura media por encima de 1,5 centígrados, eh, meta definida en el COP26 de Glaurgo y ha estado a punto de caer, lo que hubiera supuesto el primer retroceso en la historia de las negociaciones climáticas. La Cumbre de Egipto, por fin, aprueba el sistema, esperado de pérdidas y daños, y con este fondo, impulsado por la Unión Europea en el extremis, se compensarán a los estados más vulnerables por los daños que ya se han hecho irreversibles y que, de cara al futuro pueden llegar a, pas a suponer directamente la desaparición de una parte de la totalidad de un país, especialmente de ciertas islas, países que, por otra parte, no han sido responsables del cambio climático. Eh, eh, hay que decir eh, que es un avance pequeño, pero supone este mecanismo de pérdidas y daños eh, el único motivo de satisfacción de la COP27 donde por primera vez la comunidad internacional ha estado a punto de dar un paso atrás, como les decía. Por cierto, que tampoco hay que confundir el cambio climático con la biodiversidad, porque son dos, dos líneas paralelas que se siguen. Eh, por ejemplo, una de las decisiones de esta cumple, a, avisan desde la Sociedad Española de Ornitología, que recuerdo que es la primera organización ambiental de nuestro país, constituido en, eh, constituida en 1954. Bueno, pues avisan de que en la resolución final del COD 27 no se hace un llamamiento a la decisiva cumbre de biodiversidad que se celebrará desde el 7 de diciembre en Montreal, Canadá. Esta cumbre está llamada a crear un acuerdo de París para la naturaleza y la COP27 ha perdido oportunidad de recordar a los negociadores que sin biodiversidad no se podrán alcanzar los objetivos, precisamente, de los acuerdos del país. El 37% de sus metas dependen exclusivamente de conservar y recuperar la naturaleza, eh, señala la presidencia Asunción Ruiz, la presidenta de la Sociedad Española de Ornitología. Añade que, sin duda alguna, la de Montreal es la cumbre más importante de las que se celebrarán este año. Necesitamos un acuerdo con objetivos claros y vinculantes para todos los países que permitan que en 2030 el mundo detenga la sexta intención que vivimos y empiece a recuperar la naturaleza. Cualquier otro acuerdo de mínimo será un fracaso para la gente y para la lucha contra el cambio climático. Pues ya les digo, objetivos ambiciosos pero que no parecen muy pausibles. De hecho, recuperar la naturaleza cuando lo que estamos oyendo es... Eh, plantar molinos de viento, plantar eh, nuevas centrales, lo, lo, eh, deforestación, en fin, eh, eh, un desastre. Como decía un gran amigo mío, la sostenibilidad es lo más insostenible que existe. El papel de España del COP eh, bueno, se ha situado como uno de los países que lideran los esfuerzos por llegar a acuerdos multilaterales que permitan aproximarse a los requerimientos expresados por la ciencia. Y Birlain valora positivamente la actuación de la eh, vicepresidenta del gobierno de España, Teresa Rivera, y solicita un papel similar en la COT 15 de la Convención de Diversidad Biológica, CBD, en sus siglas en inglés, que comienza pues, este mismo 7 de diciembre. Bueno, y más nota de actualidad. Telefónica incorpora hasta 200 personas con discapacidad o incorporará hasta 200 personas con discapacidad en los próximos dos años. Es un acuerdo anunciado por Emilio Gallo, presidente de Telefónica España, y Raquel Fernández León, directora de personas que han compartido este nuevo objetivo con los sindicatos mayoritarios eh, UGT y comisiones obreras. Por otro lado, Fundación. Santa María la Real estrena en Madrid su primer hub de innovación, social, empleo e inclusión. La nueva sede de la entidad en Madrid, ubicada pasa, bueno, pasa, ubicada en la calle San Marcos, pasa a ser una oficina eh, y pasa de ser una oficina a convertirse en un centro de innovación e intervención social abierto al público, ofreciendo actividades formativas a personas en desempleo, profesionales o entidades sociales. Eh, de hecho, eh, se van a empezar algunas actividades eh, con, bajo el título de Mi Kit de Empleo en Digital y un segundo kit de Empleo que se va a celebrar los días 12 y 13 de diciembre. Y Fundación Integra también nos habla de más de 6.300 empleos dignos para mujeres víctimas de violencia a través de o canalizadas a través de esta fundación íntegra. Dice que solo en 2022 han ayudado a conseguir 340 puestos de trabajo a personas víctimas de violencia de género. Bueno, pues hasta aquí las notas de actualidad y eh, pasamos a hablar eh, con eh, pues con una persona que también está muy al tanto de eh, problemas sociales, como es Aurelio López Barajas, que es el CEO de Supercuidadores, del programa Supercuidadores. Eh, ¿Qué tal estás, Aurelio? Buenas.
2: Pues muy bien Miguel Ángel, pues encantado de estar aquí contigo
1: Bueno, no sé qué te he hecho mal, pero yo Miguel Ángel no me llamo sí. <ríe> Solo Miguel, Miguel para ti eh, Miguel Benito <ríe> Miguel perdón, Benito, perdón. sí, no, está bien Oye, eh, Aurelio, eh, vamos a ver, el día, el pasado día 25 entregasteis eh, los premios de vuestra octava edición en Madrid eh, en la Casa de Correos, sede eh, de la Comunidad de Madrid y tal en un acto entrañable pero hasta llegar a este acto eh, ha habido que hacer eh, muchas cosas. Eh, vamos a hacer un poco de recorrido. ¿Qué es Supercuidadores? ¿Cómo nació? Porque en cierta ocasión me contaste es que fue una iniciativa personal tuya y a día de hoy, y por lo que pudimos ver en la entrega de aquellos premios, ha involucrado muchísima gente. ¿no? ¿Cómo, cómo pues empezó sí. Supercuidadores?
2: Bien, pues eh, Supercuidadores se crea un 14 de febrero del año 2014. Es eh, si decir, hace ya más de ocho años y pues en un día que fue una coincidencia pero que es el día de eh, por excelencia del amor. Y bueno, y, y de cuidados y de amor va supercuidadores. Supercuidadores nos dedicamos a, fundamentalmente a profesionalizar a través de la formación la figura del cuidador, del cuidador tanto familiar como profesional, de aquellas personas que necesitan cuidado, es decir, de las personas mayores enferma, discapacitado o, cual, o que tengan cualquier tipo de dependencia o vulnerabilidad. Y efectivamente, pues hemos creado más de 400 temáticas formativas para ayudar a aprender a cuidar. Y de esa manera ayudamos tanto al cuidador como a la persona cuidada. Porque un cuidador formado y bien informado, pues es, se siente con mayor capacidad, y con menor estrés para realizar una labor que es de amor, que es cuidar a quien lo necesita. Eh,
1: digamos que a través de eso eh, las organizaciones de acción social, las ONGs de, dedicadas a esto, pues están en contacto permanente con vosotros, ¿no? Porque al final son los primeros eh, beneficiarios de ellos que a su vez pueden sugerir esos cursos, etcétera, a sus asociados, ¿no?
2: Pues efectivamente, es decir, todo el tercer sector, es decir, todas las asociaciones, fundaciones, ONG que de alguna manera, pues, ayudan a aquellos colectivos vulnerables, pues nosotros podemos ayudarle a su vez a ellos, pues, con eh, dándole nuestra oh, formación y servicios para ayudar a aquellos que más lo necesitan, aquellas personas que, como digo, son, pues, están en el colectivo de personas mayores enferma, discapacitados dependiente,
1: dependientes. Oye, desde 2014 cuánta gente ha podido pasar por los cursos que promovéis? Porque yo iba a decir organizar, yo creo que los promovéis porque tenéis también eh, ahí, eh, pues muy implicada a, a UNIR, ¿no? A la Universidad de La Rioja y bueno, su fundación.
2: Bueno, nacimos, impu nacimos impulsados por la Fundación UNIR, ¿eh? Y eh, UNIR es una universidad 100% online, donde toda la formación que ofrece pues se puede eh, realizar teniendo conexión a Internet, al igual que supercuidadores. Nosotros hemos seguido esa metodología de UNIR, de, de hacer accesible la formación a todas las personas que tengan conexión a Internet y, por tanto, pues eh, le podemos llevar la universidad o la formación a casa. ¿eh? No es necesario desplazarse a ningún centro para formarse y para formarse, en este caso, en el ámbito de los cuidados, que es una labor súper necesaria y de futuro, porque cada vez vamos hacia un envejecimiento mayor de la población y hacia una mayor dependencia. Y, por tanto, pues hace falta pues profesionales cualificados para que, eh, eh, para que cuiden, para que cuiden de una manera pues eh, adecuada. Y para eso, como yo digo, hace falta formarse en dos temas, en conocimientos, en técnicas para cuidar y en actitudes, en habilidades.
1: Bueno, eh, te iba a decir, además es que eh, parece ser que un cuidador formado, eh, que pueda trabajar en residencias, etc., que es un nicho que no hay paro, que es que hay una demanda de ellos increíble. Lo que no sé es que, parece que tampoco, tampoco, a ver cómo te diría, es decir, hay más peticiones que, puestos, que, que, que personas interesadas en esos trabajos. Son trabajos donde la, la carga física es muy intensa, por un lado, y por otro no se cobra demasiado, pero lo que sí hay es mucho puesto de trabajo, ¿no?
2: Efectivamente. Mucha oferta, eh, diríamos. Como decía, como decía, pues vamos hacia un envejecimiento de la población y la edad pues está muy relacionada con la dependencia. Cuando ya pues nos hacemos mayores, eh, pues con 80, 90, eh, o los años que sean, o bien sufrimos desgraciadamente una enfermedad, pues somos dependientes y necesitamos que nos cuiden. Y cada vez esto es una tendencia que va a más, porque vivimos más años... Eh, pero también hay más años que necesitamos ser cuidados, con lo cual llevas toda la razón de que es un sector que es de los pocos nichos de empleo ahora mismo que están creciendo a tasa de entre el 5 y el 10 por ciento de manera constante anual en los últimos 15 años y con tendencia a que continúe esa eh, ese mayor empleo, esa demanda de personas que se dedican a cuidar y que tienen que ser personas pues con una cualificación persona formada con lo cual es una inversión buenísima el que realmente tenga actitud para cuidar porque con una inversión de poco más de mil euros va a tener trabajo asegurado de por vida diría yo
1: bueno vamos a hacer una breve pausa y para publicidad etcétera y luego continuamos hasta ahora
2: perfecto
1: Bueno, pues eh, recuperamos la conversación con Aurelio López Barajas, que es el CEO de Supercuidadores. Eh, un movimiento, bueno, ya no ha ido, tiene carácter empresarial, etcétera, pero el, el, el lo que hacen, eh, no sé cómo les diría. Primero, está basado en una buena idea y, segundo, en algo de muchísima necesidad y eh, nos afecta de alguna manera a todos. Están eh, directamente implicadas. ...todas las organizaciones de acción social... ...las ONGs, las asociaciones... ...fundaciones... Eh, ...además han tenido... El, ...el acierto de impulsar... ...unos premios como... ...que en esta ocasión... ...les decía, se repartieron... ...el 25 de octubre... Eh, ...celebraban la octava edición... Eh, ...creo que es la primera vez... ...que... ...que los reyes de España... Eh, tenían la presidencia, aceptaron la presidencia de honor y estos premios pues eh, entregaron en la Real Casa de eh, Correos de, de Madrid eh, ante la presidenta de la comunidad. Por cierto, hay una pequeña anécdota. Eh, este programa eh, consiguió una cesis eh, en esos premios y... Le tengo cierto cariño porque a pesar de que llevamos nueve años con este programa, era la primera vez que nos presentábamos y la primera vez que conseguíamos eh, una mención. Aurelio, eh, estos estos premios, eh, Aurelio López Barajas, como decía eh, CEO de Supercuidadores, van adquiriendo cierto relieve, ya se les mira en perspectiva, ya están implicándose entidades aseguradoras, organizaciones sociales, aparte de la Universidad de La Rioja, claro, por supuesto, la Fundación UNIR, eh, etcétera, Hasta el punto de que sus majestades, eh, los reyes de España, eh, pues decidieron avalar, digamos, esta iniciativa, ¿no?
2: Pues eh, efectivamente pues son premios que cada vez tienen un mayor reconocimiento, como es que la presidencia de honor de, de esta octava edición ha sido por parte de los Reyes de España y lo hemos celebrado en un edificio emblemático, en la Real Casa de Correos de Puerta del Sol, con la asistencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Madrid además de otras eh, personalidades. Y, por supuesto, pues hemos reconocido pues buenas prácticas como es precisamente el programa de tercer sector que dirige maravillosamente Miguel de Nito, ¿eh? pues desde hace ya pues bastantes años.
1: Desde la fundación de esta emisora, eh, un programa que al principio eh, nos costó arrancar eh, porque no le veíamos mucho recorrido, pero como siempre digo, eh, tuvo sus orígenes en el... En, en, en el conocimiento de, de la labor de las mutuas y mutualidades, que son entes activos del tercer sector. Yo, al fin y al cabo, soy un periodista especializado en seguros y he escrito mucho sobre tercer sector, muy referido a mutuas y mutualidades, pero también a otra manera de ayudar, a ver cómo podíamos hacer más. De hecho, pues por ejemplo, los premios solidarios de seguro eh, salieron de esta cabeza en concreto, ¿no? Eh, y ahí están consolidando, repartiendo millones a proyectos de ONG's, etcétera, digo millones a lo largo del tiempo ¿eh? que eso, los premios solidarios de seguro se basan en microdonaciones para hacer posibles pequeñas cosas pero es que eh, el océano está compuesto de gotas también ¿eh? al final bueno eh, eh, Aurelio eh, cuéntanos algo de interés por ejemplo qué papel están jugando las aseguradoras en todo este movimiento que se nos viene de la dependencia de los cuidados, etcétera, etcétera. Ya hemos visto que, como decías, el, el empleo en el, el tema de cuidados está creciendo del 5 al 10%, eh, que hay demanda, lo, lo decía yo, pero lo, lo constatas tú también, de que hay demanda de personas dedicadas a los cuidados y que esto es una tendencia imparable dado el envejecimiento de la población, ¿no? Eh, que no llegará un momento en que, igual que nosotros hemos cuidado a nuestros hijos y eso, nos tendrán que cuidar a nosotros, ¿no?
2: Pues efectivamente, es decir, pues en el caso concreto de las empresas de seguros, pues se están dando cuenta, como no puede ser de otra manera, que tienen que sacar productos y servicios dirigidos a las personas mayores o que sean dependientes, porque desgraciadamente por la evolución de la vida, ...y porque pues, ahora mismo el índice de natalidad es de 1,25 hijos por mujer... ...pues cada vez hay un mayor porcentaje de personas mayores o dependientes... ...y por tanto las compañías de seguros tienen que procurar ofrecerle... ...productos y servicios dirigidos a estos colectivos... ...y de ahí que una de las categorías de los premios supercuidadores... ...que los premios de supercuidadores lo que tienen como objetivo es... Eh, ...reconocer las buenas prácticas o las buenas acciones... ...que primero realizan las personas cuidadoras... ...los cuidadores familiares y profesionales... ...como todas aquellas empresas e instituciones... ...y dentro de las empresas está el sector asegurador... ...y dentro de instituciones está todo el tercer sector... ...se preocupan por mejorar la vida de aquellas personas... ...que son dependientes o que son vulnerables... ...y de ahí pues que reconozcamos pues, esa categoría en el sector asegurador, la categoría de, de eh, empresas que eh, sacan o que ofrecen productos y servicios para mejorar la calidad de vida de las personas que lo necesitan.
1: Que no son pocas. ¿Cuántos dependientes eh, se supone que hay en España? Que tú tendrás las cifras más frescas que yo.
2: Pues, eh, bueno, eh, personas que reciben una prestación por dependencia ¿eh? pues son 1.400.000 aproximadamente, pero por supuesto hay muchísimas más. ¿eh? Esas son personas que reciben alguna prestación pública por dependencia. Pero, bueno, si hablamos de que, hombre, que no tiene que ser dependiente toda aquella persona mayor de una determinada edad, que afortunadamente... Eh, pues puede haber personas con 80 años que son todavía independientes pero si sumamos los colectivos de eh, personas mayores de personas con algún tipo de discapacidad hay casi 4 millones de personas eh, que tienen alguna discapacidad en España ¿eh? o personas enfermas o personas pues que tengan alguna vulnerabilidad estamos hablando de eh, muchos millones de personas Sí, ¿no? Yo eso sí, lo tenía
1: sí. claro desde el primer momento. Podemos hablar de 4 o 5 millones de personas tranquilamente. Eh, decías, algo, reciben alguna prestación. ¿Te referías a prestación económica o de servicios sociales? Sí, prestaciones Esas...
2: públicas de servicios sociales. Prestación, ya sea pues una ayuda.
1: ¿Dineraria eh, o en especie? ¿no? Es decir, que, que le, eh, alguien en su casa la o de servicios. Tú lo
2: has dicho bien. ¿Dineraria o de servicios?
1: Uh -huh, ¿eh? uh -huh
2: que Aquel que recibe un servicio de teleasistencia o un servicio de atención domiciliaria o recibe pues el poder incorporarse a una residencia de mayores para recibir esa atención social, pues eso son, entran dentro de las prestaciones públicas.
1: Bueno, entonces eh, te iba a decir, ¿cómo ves el futuro? Pues eh, en este tema, increciendo, como todo lo que supone la... Silver Economy, ¿no? la, la economía de, de, de los cabezas plateadas, que es decir, de las personas que, que nos vamos haciendo mayores, yo me incluyo en ese círculo, y esto todo tiene pinta de que irá más, ¿no?
2: Pues efectivamente así es. ¿eh? Es decir, en los últimos 40 años, ¿eh? por cada eh, cuatro años que eh, que pasan, se aumenta un año la esperanza de vida, es decir, que somos más longevos, vivimos más años. Y, como decía, pues la edad va muy relacionada con la dependencia, con lo cual, pues el futuro para eh, los cuidadores de personas dependientes, ya sea por razón de edad, de enfermedad, discapacidad o cualquier otro tipo de vulnerabilidad, es un futuro pues alentador en cuanto en el, en el sentido de que van a tener trabajo. ¿Eh? Uh -huh. y, eh, y después los que yo también me incluyo uh, Miguel, yo soy del año 61, ya tengo 61 años ¿eh? uh -huh. ya he pasado los 60 entonces cada vez la generación de los baby boomers que ahora somos los que vamos a entrar en la época de, eh, de de la jubilación pues nos tenemos que preocupar y en general todos a mm, ser menos eh, dependientes de nuestra familia, porque el entorno familiar cada vez nos va a poder dar menos ayuda, porque las familias, las unidades familiares son cada vez más reducidas en número, con lo cual nos tenemos que preocupar de que cuando lleguemos a ser dependientes nos puedan cuidar y para ello que nos cuiden profesionales, es decir, que nos cuide gente formada, gente eh, cualificada para mm, mejorar en la medida de lo posible nuestra dependencia, nuestra calidad de vida.
1: Bueno, pues vamos a, a dejarlo aquí con la esperanza de vernos al año que viene eh, volviendo a tratar estos temas y además desde diversas perspectivas, desde la perspectiva social, de las organizaciones de, de acción social, de las ONGs y demás, y también desde la perspectiva aseguradora. Aurelio López Barajas, eh, CEO de Supercuidadores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Pues Miguel, pues muchísimas gracias y enhorabuena por el reconocimiento que te hemos podido dar por tu programa Tercer Sector, unido a también Todos Seguros, ¿eh? de Capital Radio.
1: Bueno, muchas gracias. Y ahora cambiamos de tercio porque nos vamos un poquito acercando a la Navidad. En algunos ya están en plena Navidad, ya están las luces de las ciudades encendidas, etcétera. Pero es que nosotros tenemos una especie de duende de Navidad Que nos lo recuerda todos los años Y al cual recurrimos Al cual recurrimos todos los años Cuando nosotros queremos eh, en la radio un árbol de Navidad Siempre nos acordamos eh, de una empresa y de un empresario Que no solamente eh, proporciona árboles de Navidad Es que van acompañados de un montón de regalos solidarios, ¿eh? de, un, de una apuesta solidaria. Bienvenido, eh, Miguel Comín, eh, responsable, director, promotor de, de Navidad.com, ¿no? Correcto. ¿Qué, tal, ¿qué tal, Miguel? Bien. Sí. Muy ya bien.
5: Ya ha pasado un año.
1: <risa> ¿Ves? Ha pasado un ya año. ha pasado un año. <risa> y creo que te va estupendamente, ¿no?
5: Sí, va, va bueno, bien. Porque
1: el árbol de Navidad ya no es solo el árbol de Navidad, es el vino de Navidad, sí, es el no sé qué de Navidad, sí, es muchas sí, cosas de Navidad. Sí, son muchas ¿no?
5: cosas. Pero bueno, al final la, la esencia que, que comenzó hace nueve años con... Con lo que es el árbol, es, es la misma, es acercar la Navidad a casa. La, la esencia es,
1: a ver, déjame que te lo sí. diga en pocas palabras, es esos bonitos abetos preciosos que vienen del Pirineo, uh -huh. eh, eh, sí que devastemos la tierra, porque uh -huh. se, eh, se cultivan, es profeso para eso, etc. ¿no? Sí,
5: pero la esencia es que, que ese árbol nos visita, ...durante durante esas navidades y luego vuelve... ...luego ese árbol se vuelve a replantar... ...en el caso de los cortados se composta... ...y se cierra ese, ese círculo... Por, por la parte del acompañamiento y luego porque ese árbol va a seguir dando oxígeno y va a seguir, pues eso, viviendo.
1: Oye, eh, Miguel, este año ¿Sí? los árboles de Navidad van a subir mucho porque la gente tiene que renunciar a, a muchas cosas, empezando por alimentación o facturas o tal y cual, pues fíjate cómo está el presupuesto para comprar árboles. Sí,
5: efectivamente. Nosotros lo que hicimos el año, el año pasado fue agu aguantar, intentamos... No, se... Como todo el mundo, ¿no? Subieron los, los costes de, 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 trans, de transporte, sobre, sobre todo, porque hay que pensar que, por un lado, tienen que venir del Pirineo, pero luego hay que repartirlos casa a casa y luego hay que recogerlos. Lo que hicimos el año pasado fue aguantar ese, ese impacto que, al final, este año sí que hemos tenido que, que repercutir en los árboles sintiéndolo muchísimo... Porque, porque, bueno, al final hay gran parte de coste de, de los árboles que son que son que son transporte.
1: Oye, y hablamos de árbol de Navidad, pero uh -huh. ¿qué más cosas tienes entre manos?
5: Pues bueno, al final eh, hemos bueno, hemos añadido productos, pero eh, pero bueno, siguen todos la, la misma la misma pauta. ¿En qué sentido? Pues tenemos vino, como bien sabes,
1: ecológico, vino ecológico
5: genial. espectacular.
1: ¿Ha tenido, y, ha tenido buena acogida.
5: Ha tenido muy buena, muy buena acogida y, y yo creo que es que en Navidad, porque al final, pues lo que se quiere se ce, se celebra, pues el vino ha tenido muy buena entrada. El año pasado teníamos las eh, las naranjas. ¿Qué, que, ¿qué vale video. una
1: botella de vino?
5: Pues me, me, ahora mismo, si me dices en frío me pillarías, ¿O sea en, nueve euros, una
1: cosa, una, cosa, una así. cosa
5: así. Sí, una cosa así. Una cosa así. Exactamente, no te sabría decir el, pero, el, el pero precio. Vamos,
1: producción ecológica. Sí, producción producción ecológica sí, sí, de sí, cuenca no, de parcela especialmente sí, tratada, sí, sí. escogida, tiene etcétera.
5: Una, tiene una historia detrás que, que es eso? Es decir, no 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 elegimos cualquier tipo de de, de de producto, sino producto pues que tienen al final que son productos especiales, igual que los árboles no simplemente que que llevamos el árbol, sino que hay algo detrás, ese impacto que siempre queremos Queremos hacer con el trabajo que hacemos, igual que seguimos, eh, recogiendo, aprovechando las recogidas de los árboles de Navidad, que no, queremos no hemos mencionado, que es fundamental, es decir, que, que, el árbol se recoge, recogemos el árbol, tanto los nuestros que, ven, que vendemos, que vendemos en, en, en Madrid aunque vendemos en toda España vendemos tanto en Madrid como se, se vende también en Barcelona con reparto propio pero estamos bueno, llegando a cualquier tiene, sitio es tiene
1: un follón inmenso ¿no? La
5: logística es eh, lo peor <risa> La logística <risa> es lo peor. Es decir, eh,
1: peor. tú te metes en internet de sí. albolvederavida.com y ahí ya te dan la serie de usted El, como lo quiere sí. decorado sin decorar tal algo porque ¿Eh? dices, bueno, eh, es que estoy pensando en el árbol para una casita normal o para uh -huh. una para un piso normal, claro. una cosa pequeñita, tal cual, pero es que vosotros traéis eh, auténticos pinos inmensos sí, sí. para un club, para un hotel, para un no sé qué. Sí, sí. Y, dice, y además, si quieres, se lo decoro. Sí,
5: ¿Sí? efectivamente, es decir, nosotros al final servimos todo, servimos desde... Eh, yo siempre lo cuento, es decir, porque, porque he hecho repartos, y hago, y hago, y cuando puedo me, me, me no, no. y me dejan me escapo porque, porque me encanta Aunque seas el... el
1: CEO, ahora tú eh, vas desde la base, y si puedes encima te vas a oler, te vas a oler a pino al Pirineo,
5: ¿no? ¿no? No, no, bueno, los, 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 eh, los árboles, que es otra cosa, eh, que llama la atención, se eligen en agosto. En agosto vamos al Pirineo y se eligen uno a uno los árboles para, para tener el estándar que nos gusta a nosotros de miles y miles y miles. Y luego lo que contaba, eh, me gusta, pues eso, el, el el ir, el acompañar al al reportero muchísimas veces. porque Porque ves ahí, ves al público y sobre todo porque disfrutas muchísimo. Es decir, ir un fin de semana, un sábado, a una familia en Madrid, la Navidad, y siempre lo digo, Navidad empieza con la entrada del árbol. Entra el árbol en casa y cuando entra el árbol ya nos ponemos en, en modo Navidad. Entonces, ir a esa casa, que muchas veces lo sabes porque te lo han puesto en la nota, por favor, que la entrega sea el 23%. Y vas el 23 y están los niños, a mí no se sé, me hace muchísima, muchísima ilusión.
1: Bueno, alguno dirá que, qué pena, que sacrificio, que no uh -huh. sé qué, ¿no? Eh, en fin, habrá de todo. Pero también es verdad que te acerca la naturaleza, te conciencia. Sí. No, eh, es, es espectacular. Y, y no sé eh, qué más te diría, y nos saca ese druida que llevamos dentro todo. Sí, a mí, ¿no?
5: el, a mí me parece, no sé, el tener ese árbol, tiene magia. Sí, tiene magia. Tiene magia. Eh, está vivo. Estamos vendiendo muchísimo, muchísimo enraizado un árbol que que se ha pasado a maceta, que 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 está que está vivo, pero totalmente que aguanta todo, que al final. Y no, si no, que no, os lo
1: lo recogéis y lo plantáis, y ya está, se, vuelve a, ¿no? se vuelve
5: a plantar. Ya ya se queda para para siempre para siempre ahí y y ya está. Y es un árbol que está que está totalmente totalmente vivo, que se, que hay una etiqueta con todos los cuidados que tiene que tener, que desprende olor y que, y que es precioso. Y Al final es un creo yo, es, es, es uno más en la familia que, que está con nosotros en, en, en Navidades. Tengo 25.000 anécdotas, pero al final, como todos podéis eh, entender, eh, es donde se ponen los regalos. es el que sale en la foto. Y hay, hay, un, hay, por ejemplo, una tendencia con, por todo el tema medioambiental de regalo de empresa que me decía... Me decía una empresa que, que es un regalo que está en casa todo, toda, todas las navidades y luego salen las fotos. Es algo que, que, per, que perdura. Bueno, parece. te voy a
1: contar un detalle. Uh -huh. Hay una empresa, bueno creo que se puede decir hasta el nombre, DKV, que por lo menos al mundo de los periodistas, en mi caso, uh -huh. un día aparece en casa eh, un pequeño plantón. Fíjate, uh -huh. un plantón, de, sí, sí. Pero, pero medía 5 eh, centímetros de pino, ¿eh? de pino. Uh -huh pues no veas como tengo ya el pino. Sí, sí, sí. sí, sí <ríe> o sea, sí, sí. al final ha terminado en la sierra y uh -huh. el pino está crecidito. Uh -huh. Y claro, en algún momento tendré que llevárselo a los forestales oye, <ríe> tengo este pino que no sé qué hacer con él, uh -huh. eh, plantarlo donde sí. se pueda, vamos. Es, al final es eh, con pegar uh -huh. cuatro paladas, pero sí, sí. Eh, quiero decir que es un objeto vivo, uh -huh. y igual que nos ha dado, no sé, que el aceite es muy agradecido, sí, sí. o el vino, etcétera, eh, oye, que esto que te regalen un pino, uh -huh. bueno, pues puede ser buena idea. A lo mejor esto de plantar un árbol podemos hacerlo todos uh -huh. y no hace falta que sea un árbol de 30 metros, ¿eh? que se empieza sí, sí, se empieza por pequeño por algo muy pequeñito. Sí, sí. ¿no?
5: Pues la idea es eso, la idea es que muchas empresas se dan cuenta que, que ese regalo puede tener puede tener un algo más, es decir, puedes hacer un regalo que, que aparte de hacer feliz a, a, a la persona que se está regalando luego va a tener luego va a tener un impacto y por eso es algo que está que está que está funcionando muy bien.
1: Uh -huh. Bueno, eh, el, el, el capítulo de solidaridad, porque uh -huh. yo sé que todo este movimiento empresarial siempre lo habéis rodeado de, de un halo solidario uh -huh y tenéis determinadas acciones. ¿Cómo va eso? ¿Cómo, cómo, cómo lo envolveis todo Sí, esto?
5: bueno, hacemos varias cosas. Eh, aparte, como os he dicho, que tiene ese, ese impacto ya el, el, el propio negocio. Por ejemplo, si de un colegio sí. de
1: huérfanos te piden un pino, dices, bueno, eso se lo regalo Sí, yo.
5: normalmente lo que hacemos es, eh, gran parte gran parte de los árboles al final de, te de temporada se tiene se tiene un listado y se da. Es decir, siempre intentamos que, que esos esos sitios donde no van a tener eh, árbol se, ten, se tenga se tenga árbol y sobre todo eh, una de las cosas que, que durante estos años ha funcionado muy bien ha sido el tema de donación de alimentos utilizamos las vueltas es decir, cuando tú,
1: tú y en y en pandemia
5: ¿Mm? en pandemia nosotros que, que, que gracias a dios nos fue muy bien porque porque, porque como la gente no podía salir y no podía, y como digo yo, no podía gastárselo en otra, en otra cosa, decoró la casa. Y entonces la gente se notó que hubo mucha, mucha compra, mucha compra de árbol, pero también notamos esa solidaridad de la gente porque, me acuerdo, es que se veían colas, pero, pero colas, pero colas que impresionaban. Entonces lo que, lo que siempre hemos hecho todos los años es que cuando el transportista va a entregar el árbol, la gente dona. ¿Qué cosa más sencilla, Miguel, que poder donar desde tu casa? No ya desde que estás en el supermercado, sino en casa tienes esos, esos productos que quieres donar y los donas directamente al, al transportista que lo lleva. Y estamos ahora, pues eso, todos esos productos van al, van al Padre Ángel, se, se van eh, uniendo durante las semanas que, que, que dura la campaña y luego se, y luego se, se donan.
1: Uh -huh. o sea, ¿Y este año estáis eh, pensando en hacer algo especial eh, en, en este sentido? Es decir, este año hay que impulsarlo porque están las cosas muy malas Sí, tenemos,
5: y... tenemos que impulsar lo que hacemos es eso, intentar siempre recordar a, a, a la gente que, que nos compra en, en mi árbol de, na, de Navidad eh, que, que, tienen esa, que tiene esa facilidad de poder donar alimentos a través de de este, de este canal y siempre también, que, y hago llamamiento desde aquí si, si la gente conoce algún sitio donde, donde necesitasen ese árbol nosotros siempre nos encanta el, el poder llegar a, pues muchas veces pues a, a, a sitios donde, donde lo normal no sería tener, tener un árbol de Navidad
1: Bueno, eh, bonita iniciativa por cierto, no quiero olvidarme de lanzar el mensaje eh, de la gran recogida de alimentos de 2022 eh, que eh, eh, comenzó el 25 de noviembre y se extenderá hasta el 6 de diciembre. Eh. Y una cosa que siempre nos han dicho en Fesval, que empezó a funcionar con, eh, con el, en el año del covid bueno, pues que los donativos online, ¿eh? es decir, el no tener que comprar la lata y llevarla al supermercado y tal, sino que los donativos online se admiten, o se vienen admitiendo desde el 27 de octubre y se seguirán admitiendo hasta el 25 de diciembre, y que eh, según nos han contado eh, en Fesval, diversos portavoces les viene muy bien porque así ellos pueden determinar qué es lo que se consume eh, y hacer grandes compras a buenos precios. Eh, eso. Bueno, en fin, vamos a ver, porque los bancos de alimentos creo que están eh, tililando ¿no? en sí, estos sí. momentos, o titilando. ¿no? Eh, Yo creo que, que, como... que siempre
5: hay que ser solidario, pero también es verdad que cuando llegan las navidades nos, de, nos debemos incluso acordar más de... de, de... De, bueno que hay gente que no, que no puede tener ya no lo, que lo he recuerdan, tú
1: has puesto la televisión has visto que la, es la gran época de solidaridad uh -huh. pero quizás nos, nos, nos machacan demasiado ¿no? en, demasiado centrada en las campañas en estos días digamos de poca luz fríos, oscuros uh -huh. ¿no? eh, menos mal que la Navidad de alguna manera rompe toda esa dinámica ¿no? uh
5: -huh. Total, ¿no? totalmente, totalmente de acuerdo yo lo que lo que más me gusta es intentar eh, en, ahora pues darnos cuenta de que tenemos una gran op una, una gran oportunidad de, de, de dar ¿no? que vamos con a lo mejor todos los días pues eh, trabajando y sin tener mucho tiempo de, de pensar en todo lo que deberíamos en, en los en los demás y por eso siempre desde miarboldeNavidad.com lo que hemos querido es que no sea que no sea simplemente un tema de negocio, sino que sea un tema de, de impacto social.
1: Fíjate que te decía, árbol de Navidad con sus lucecitas, y decía, la palabra me, me <risa> pero es titilar, 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 centellar con temblor ligero. Uh -huh. es una preciosa palabra que yo la aplico siempre a las estrellas, ¿no? que titilan, qué cosa más bonita uh -huh. eh, eh, poder... Eh, Poder ver el cielo, ¿no? En, uh -huh. en estas noches oscuras. Yo tengo la suerte, vivo en la Sierra de Madrid, y tengo la suerte de poder hacerlo y ver eh, cómo a la una de la mañana sales a la terraza y ves eh, un ambiente denso cargado de nubes con, con con un cielo espectacular que te recuerda que como si estuvieras en Siberia o en otros sitios. ¿no? Y muchas veces eh, pensando, jo, qué mal están las cosas y tal, pero no nosotros. Eh, nosotros tenemos las cosas mal, pero nos vamos apañando pero se imaginan como el invierno que, que, que deben estar pasando en Ucrania que todavía no es invierno pero está por llegar, pero bueno ¿eh? sin agua, sin luz sin si no. eh, poder elegir alimentos eh, sin nada tú lo has dicho ¿Eh? y sin embargo van a salir adelante porque cuando hay determinación se sale adelante bueno, a ver eh, Miguel, eh, se nos acaba el programa eh, háblanos todo lo que quieras para que la gente conozca que estáis ahí para servirlos sí, es árboles de Navidad
5: estamos a, a disposición de, de toda la gente que quiera tener un árbol de Navidad en su casa que es lo más sencillo del mundo que es simplemente entrar en miárboldenavidad.com hacer el pedido cualquier duda eh, cualquier duda eh, pues estamos para, para para ayudar y hacer llegar ese árbol a casa directamente en menos de 48 horas en la Comunidad de Madrid por envío en, en, toda, en toda España y que cuando acaban las, navi las navidades se recogen y, y, se, y se replantan.
1: Y además ha quedado el compromiso de que si alguna eh, organización social, pero ojo, no para que decoren su sede y demás, sino un acto verdaderamente... Uh -huh. Potente, importante, ¿eh? Estoy, he dicho yo el, el colegio de no sé qué, pero puede ser una residencia de una residencia cualquier de, cosa sí, sí, de estas, una residencia, una residencia de, residencia de ancianos, ancianos que le alegre, o, o, que le alegre o que el invierno, que, ¿no? o, que, o
5: aquella familia que sepa que están, que pues, eh, pues eh, familia de ucranianos que está en Madrid y que, y que bueno, que ha sido acogida, estamos encantadísimos de, de que esa gente tenga un árbol y que pueda celebrar eh, las navidades como la podrían celebrar en, en, en su país si no estuviesen en guerra.
1: Pues muchas gracias Miguel Comín por estar aquí con nosotros un año más y espero que como el buen anunciador de Navidad... <risa> Eh, el año que viene nos podamos seguir viendo, porque será buena señal. ¿Será sí, que tú tienes sí. un año más? Yo tengo un año más. El mundo <risa> ha ido un año más. A ver si no tenemos en ese año demasiadas olas de calor. Las de frío también las tenemos, pero son más escasas. Las de calor son temerarias, como se están poniendo. Sí. Así que muchas gracias por estar aquí. Gracias Y recuerden, fiemos de Navidad, ¿no?
5: Sí, Miguel, muchísimas gracias por siempre darnos... Ese, ...ese hueco... ...muchísimas gracias...
1: ...bueno Miguel Comit... veo de la vida. ...pues ahí queda y le dejamos con la música... ...de... ...de Músicos por la Salud... ...esto... ...es una cesión verbal que nos ha hecho esta organización... ...pero es que es tan bonita... ...que cuando tuvimos aquí su presidente... ...no nos podíamos resistir... ...y le dijimos... ...¿te importaría que la usemos?... ...pues ahí, con alegría, con fuerza entrando en la Navidad y disfrutando este domingo. Hasta ahora. Esta canción
4: suena la campana, habla de esperanza, llena de color, mi voz me ganas de vivir al corazón. Y no es una locura soñar que se cura, si hoy sé, hoy sé que es verdad. verdad. Siento fuerte, hoy doy gracias a los valientes, todos juntos llegamos hasta aquí. Hoy le gano una batalla al tiempo y a la vida yo me aferro, porque hoy puede, hoy puede ser el día, el día en que nos toque cantar. Hoy suena. De
0: vivir al corazón. Caser Grupo Helvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector. ¿Sabes quién inventó el traje de astronauta?
3: Un ruso seguro o un norteamericano quizás.
0: El traje de astronauta lo inventó en 1935 el militar granadino Emilio Herrera Linares.
3: Un militar español, ¿el
0: traje que usan los astronautas de la NASA? Exacto, la NASA lo adoptó para los viajes espaciales. Emilio Herrera lo había diseñado para viajar en globo hasta la estratosfera a más de 22.000 metros de altitud. El traje incluía micrófono, un sistema de respiración e incluso una visera capaz de evitar los rayos ultravioletas, pero su plan era llevar al hombre a la Luna Eso sí que lo hicieron realidad los americanos Con parte de tecnología española
2: Creo que se merece mayor justicia y reconocimiento
0: Seguro Herrera no pudo ver su sueño hecho realidad Murió dos años antes de que Neil Armstrong pisara el satélite Estaba empeñado en que colocaran también la bandera española en la Luna La NASA reconoció su vital aportación a la conquista del espacio
3: del libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español.